0: Kandidatinnen, der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde bis September alle Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Heute antwortet Angelika Hieserich-Peter, geboren 1964 Hotelier, stellvertretende Landesvorsitzende der Saar-FDP, Landesvorsitzende der liberalen Frauen und Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 297, Saar Louis. Frau hießerich peter wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Es gibt dafür eigentlich zwei Gründe. Der wichtigste ist der naheliegendste. Das ist nämlich Corona und alles, was an Regeln damit zusammenhängt seit den letzten 18 Monaten. Da ich aufgrund meines Berufs und meines Betriebs da wirklich unmittelbar betroffen bin, habe ich in den letzten 18 Monaten wirklich am eigenen Leib erfahren müssen, wie weltfremd und wie unpraktisch und wie fern jeglicher Realität viele Regeln waren, die da getroffen wurden und wie stark die, Einschränkungen waren, die wir ähm, Gastgeber in jeder Form da seitdem in Kauf nehmen müssen. Das fängt an mit den Berufsverboten, Betriebsverboten, geht über fehlende, ausbleibende Hilfen etc., fehlt über Regelungen, die für keinen mehr nachvollziehbar und verständlich sind. Und das war für mich so ein Grund, dann irgendwann im letzten Jahr zu sagen, ähm, es ist völlig sinnfrei, sich einfach über, immer nur darüber zu beklagen, wenn ich was daran ändern will, dann muss ich mich selbst zur Wahl stellen. Ich muss sagen, ich mache ein Angebot und ich kann viel aus der Praxis, aus dem prallen Leben dazu beitragen und stehe mitten im Leben. Und deswegen habe ich dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, da will ich hin, weil da kann ich tatsächlich auch was beitragen und was verändern.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Die größte Hürde auf dem Weg zu meiner Kandidatur ist es tatsächlich, eigentlich Beruf und Ehrenamt in irgendeiner Form unter einen Hut zu bringen, ähm, weil so ganz einfach ist das natürlich nicht. Das, die ehrenamtliche Arbeit in der Politik ist schon sehr zeitaufwendig. Es macht sehr viel Spaß. Es ist auch sehr äh, spannend und herausfordernd. Aber es kostet eben auch viel Zeit. Und wenn man dann selbstständig ist, so wie ich, dann ist es schon manchmal eine echte äh, Herausforderung, das alles auch zeitlich unter einen Mut zu bringen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also mir geht es in meiner Arbeit hauptsächlich darum, äh, Stimme für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu sein und damit äh, in erster Linie die Unternehmerinnen, die Unternehmer und die Unternehmerfamilien auch ein Stück weit in den Fokus zu nehmen, weil die bleiben da eigentlich immer auf der Strecke. Wir erleben in den letzten 20 Jahren eigentlich, wenn es um Wirtschaft geht, immer nur einen Fokus auf die großen Unternehmen, auf die äh, Big Player, sowohl bei uns im Land als auch international, aber so diese kleinen, diese einzelkämpfer ähm, Angefangen vom Metzgermeister, über die Friseurin, über die ähm, Heilberufe, die in vielerlei Hinsicht selbstständig und freiberuflich tätig sind. Äh, auch Betriebe wie meiner. Ich führe ein ganz kleines Hotel mit neun Zimmern, habe ein Mini-Team mit vier, fünf Mitarbeitern. Ähm, das sind die, die einfach meiner Ansicht nach in der Politik, vor allen Dingen auf Bundesebene, immer zu kurz kommen und da auch keine Lobby in Anführungszeichen haben. Und das sind die, für die ich mich wirklich einsetzen will, ein weiterer Schwerpunkt dessen, was mich wirklich umtreibt, ist die Verbesserung und Veränderung der beruflichen Bildung. Immer dann, wenn Parteien und Politiker über Bildung reden, wird meistens gesprochen über Gymnasium, über Studium, über Abitur und diese Ausbildungsgänge. Aber es wird meiner Ansicht nach viel zu wenig gesprochen über die berufliche Bildung, über die Menschen, die mit mittleren Bildungsabschlüssen oder Hauptschulabschlüssen einen ganz normalen beruflichen Weg gehen. Und ich will das da gar nicht mal an Schlagworten allein festmachen, dass man sagt, der Meister muss so viel wert sein wie ein Master. Das ist richtig. Aber ich merke halt immer öfter, es hängt an der an der Basis für die berufliche Bildung und an letztlich dann auch, an der Entwicklung der beruflichen Bildung und an der ähm, Qualität der beruflichen Bildung und da, finde ich, muss man unglaublich viel tun, weil, ähm, ich sag mal, gerade für die vielen jungen Menschen, die nach einem mittleren Bildungsabschluss in den Beruf einsteigen mit einer klassischen dualen Berufsausbildung, das ist für mich die Gruppe, für die des Aufstiegsversprechen, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, wirklich ganz elementar ist und für die will ich mich einsetzen. Und der dritte Schwerpunkt, der mir am Herzen liegt, ist äh, im Bereich der Familienpolitik der Fokus auf die Frauen, die selbstständig sind, auf die Unternehmerinnen. Die sind nämlich gerade in der Familienphase äh, gar nicht bis deutlich schlechter abgesichert im Vergleich zu den Frauen, die im Angestelltenverhältnis sind und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir gerade im Bereich der Unternehmensgründungen der der Start-ups äh, immer noch viel zu wenige Frauen haben und das liegt einfach daran, dass junge Frauen, wenn sie in der Familienphase sind und sind selbstständig, äh, da gibt es keine Absicherung in Sachen Mutterschutz, da gibt es keine Absicherung in Sachen ähm, finanzielle Unterstützung bei Erziehungsurlaub, bei Elternzeit etc., ähm, da, finde ich, muss man ganz viel tun und das hat man auch im letzten Jahr bei Corona gesehen, dass man sich zwar Gedanken gemacht hat, wie man Arbeitnehmerinnen in den Unternehmen in irgendeiner Form unterstützen kann, wenn es um ähm, Freistellungen ging, weil die Kinder irgendwie zu Hause betreut sein mussten, aber zum Beispiel die freiberuflich tätige Physiotherapeutin, äh, die selbstständig ist, äh, ist eben nicht in diesen Genuss gekommen und musste dann schon alleine schauen, wie sie ihre Kinder betreut. Und ähm, das ist halt einfach so ein Fokus, den auch so kaum jemand hat. Und da, das ist mir sehr wichtig, weil ich eben selbst schon viele Jahre selbstständig bin und weiß, was es heißt, auch als Unternehmerin irgendwo Kinderbetreuung und äh, Erziehung und Beruf und Betrieb unter einen Hut bringen zu müssen.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube oder vielmehr, ich wünsche mir, dass mich wählen die Fleißigen, die Mutigen und die, die Verantwortung übernehmen. Warum? weil sie sehen, dass ich meine ganze Erfahrung aus dem prallen Leben einbringe und weil sie mir glauben, dass ich mich mit Herzblut und Bodenhaftung für sie einsetze.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Also ich habe im Jahr 2019 bei mir in der Kreisstadt, in der ich nicht unbedingt wohne, sondern zehn Kilometer davon entfernt bin, als Bürgermeisterin kandidiert, ähm, gegen den Amtsinhaber und einen starken Kandidaten der ähm, SPD. Der Amtsinhaber war von der CDU. Und ähm, habe dann mit einem wirklich sehr engagierten Wahlkampf, wo ich ein tolles Team um mich hatte, ein zweistelliges Ergebnis erreicht mit 10,1 Prozent. Ähm, das war so, ich sag mal, so ein Achtungserfolg, ähm, mit dem ich halt auch die FDP bei uns hier in der Region ein bisschen sichtbarer machen konnte und mich da ein bisschen einbringen konnte. Ähm, das ist einfach so nominal genannt, sage ich mal, der größte Erfolg, den ich mir selbst jetzt mal auf die Fahne schreibe. Und was mich persönlich sehr stolz macht, ist, dass eine meiner Ideen zum Thema Familienpolitik, zum Thema Elternzeit es mittlerweile auch bis in den Bundestag geschafft hat, zumindest da diskutiert wurde. Mir geht es nämlich darum, im Elternzeitgesetz einfach irgendwann mal eine Änderung herbeizuführen. Es ist im Moment so, dass die Elternzeit begrenzt ist auf das vollendete achte Lebensjahr der Kinder. Danach haben die Eltern keinen Anspruch mehr, Elternzeit zu nehmen. Und ich bin der Meinung, das ist einfach eine, ein ganz willkürlich gewählter Zeitpunkt, der mit der Entwicklung der Kinder überhaupt nichts zu tun hat. Mein Anliegen ist es da eigentlich, so also ein Elternzeitkonto zu schaffen, wo die Eltern bis zum vollendeten 18. Lebensjahres ihrer Kinder entscheiden können, wann und wie sie in welchem Umfang diese drei Jahre Elternzeit genommen werden. Ich sage mal, das kann ein Jahr bei Beginn sein, so wie viele Eltern das machen, das könnte ein Jahr sein bei der Einschulung, das könnte ein Jahr sein, wenn Kinder in die Pubertät kommen oder wenn ein Schulwechsel ansteht oder ein Umzug anstand oder so, wo es einfach mal für eine gewisse Phase nötig sein könnte, dass Eltern, wenn die berufstätig sind, auch mal wieder greifbar sind und das ist eine Idee, die eigentlich niemanden was kostet, weil es an dem Budget eigentlich nichts ändert, aber in der Sache sehr viel erreichen könnte und ähm, diese meine Idee hat es tatsächlich schon bis zu einem Antrag in den Bundestag geschafft. Das hat mich sehr stolz gemacht. Die Parteien der Kroko haben das Anliegen dann zwar abgelehnt, aber zumindest hat die Idee es schon bis in den Bundestag geschafft und darauf bin ich ein bisschen stolz.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? <lacht>
1: ähm, ja, da laufen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin von Haus aus ja, wie gesagt, Hotelier und Touristikerin und ähm, insofern, ja, in jedem Fall die Saarschleife, das ist somit der markanteste Punkt, den man im Saarland gesehen haben sollte. Tolle Natur, tolle Flussschleife, wo man viel machen kann, wandern kann, Fahrrad fahren kann. Man sollte natürlich eine schöne Wanderung auf dem Sahunsrücksteig gemacht haben, auch wenn das Wetter in diesen Tagen jetzt nicht so einladend dafür ist. Aber wir haben tolle Wanderwege, tolle Radwege, eine tolle Natur. Und wir liegen halt im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Schengen ist direkt um die Ecke. Ähm, es ist eine tolle Weinregion, eine tolle kulinarische Region. Also man kann hier schon viele schöne Urlaubstage verbringen.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Nervig ist tatsächlich am meisten, dass wir, wir leben im ländlichen Raum, wo ich grundsätzlich sehr gerne lebe. Dass ich sage immer bewusst, ich bin ein bekennendes Landei. Ähm, aber es ist schon sehr anstrengend, wenn man sieht, dass wir kaum verfügbaren ÖPNV haben, dass man eigentlich... Ähm, nie flexibel ist, wenn es darum geht, Bus oder Bahn benutzen zu können. Bahn geht gerade noch so, wenn es zumindest die Nord-Süd-Achse ist, aber in der in der Breite, in der Len im ländlichen Raum, wenn man da hin und her unterwegs sein will, dann ist man auf Gedeihenverderb auf ein Auto angewiesen, weil es einfach keinen ÖPNV gibt, der so praktikabel ist, dass man auch wirklich flexibel von A nach B kommen kann. Und wenn man Kinder im, im pubertierenden Alter hatte, dann ist man eigentlich zwangsläufig darauf angewiesen, auch abends und nachts spät durch die Gegend noch zu fahren, weil es einfach keinen vernünftigen OP, ÖPNV gibt. Und das hat für mich so ein bisschen was zu tun mit der Wertschätzung der Menschen, die im ländlichen Raum leben, gegenüber. Und das würde ich wirklich sehr, sehr gerne ändern.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann frage ich ihn, wie er oder sie sein oder ihr Mandat mit seinem oder ihrem Privatleben äh, vereinbart, weil ich glaube, die Frage muss sich irgendwie jeder stellen. Es ist dabei völlig unerheblich, in welcher Lebensphase man sich befindet als Abgeordneter, ob man jetzt Kinderbetreuung organisieren muss oder ein Partner hat, der vielleicht aufgrund seines eigenen Alters auch schon ein bisschen mehr Zeit mit, sein, mit mir verbringen will. Oder ob man vielleicht, wenn man auch älter ist, entsprechend ältere Eltern oder sonstiger ältere Angehörige hat, die man betreuen muss oder versorgen muss zumindest. Insofern, glaube ich, ist das nicht nur eine Frage, die sich rein auf junge Familien und damit junge Frauen begrenzt, sondern die man wirklich auch über die gesamte Altersspanne bringen kann. Insofern ist die Frage einfach zurückgegeben, weil die Verantwortung haben wir alle, Männer wie Frauen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ja, das Dümmste ist immer, dass manche Leute immer noch meinen, ihre wohlgenährten alten Vorurteile gegenüber den Menschen, die in der FDP aktiv sind, rauszunehmen. Die Partei der Reichen, die Partei der Besserverdiener, die Partei der Hoteliers, das ist ja auch sowas. Das sind so die Dinge, wo ich mich am meisten drüber ärgere, wenn mir jemand kommt, mit dem ihr seid die Partei der Besserverdiener, sage ich immer, ja, das stimmt, wir sind die Partei, die für diejenigen da ist, die etwas Besseres verdienen. Das ist, glaube ich, der, der, der ganz gute Bogen, den man da schlagen kann. Aber das sind halt insgesamt so diese wohlgenährten alten Vorurteile, die da immer noch ähm, im Raum stehen und die hätte ich irgendwann gerne einfach mal in die Mottenkiste gepackt. Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum? Da habe ich lange nachdenken müssen, in der Tat. Also es ist tatsächlich ein, ein ganz lieber Gast von mir, der vor wenigen Monaten verstorben ist, der sehr lange, sehr häufig immer wieder mit seiner Partnerin bei mir als Gast war und übernachtet hat. Das ist ein Mann, der mit, mit Ende 80 seine Jugendliebe geheiratet hat, nachdem beide in jungen Jahren sich kannten und dann völlig aus den Augen verloren haben über die Kriegswirren und allem, was damit zusammenhing. Und die sich dann in ihren goldenen Zeiten nochmal wiedergefunden haben und ein ganz neues Leben angefangen haben und von ihnen im Allgäu ihre Zelte abgebrochen haben und hierher gezogen sind und hier dann ihren Lebensabend zusammen verbracht haben. Das war ein unglaublich spannender, belesener Mann, der mich eigentlich allein mit dem Wissen, was er hatte und mit der Weitsicht, die er hatte, und mit dem Mut, den er gezeigt hat, unglaublich ähm, beeindruckt hat, sage ich mal.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Ja, auch auf uns bezogen, das böse Buzzword neoliberal, das ist sowas, wo ich immer denke, boah. <lacht> Und natürlich auch dieser dämliche Begriff der Altparteien, das sind einfach so Worte, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich immer denke, boah, kommt. das ist alles so eine, eine Mottenkiste rein damit. Äh, wir sind, glaube ich, so viele engagierte Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und ähm, da passt das überhaupt nicht mehr zu.